0: Den verste humanitære katastrofe siden den andre verdens krig, sier FN. Afrikakors på den sverre Tom Radey rapporterer fra Dødsrike. Forsoning i Libanon? Det begynte på et kjøkken. Parti for mannen kan få 600 års fengsel. Demokrati på Turkisk. Skal Gud tilbake til klasserommet? Kanskje, om Trumps undervisningsminister får det som han vil. Har du forresten hørt historien om Pentagon-papirene? Nå blir papirbunken til en spillefilm, regi Steven Spielberg. God formiddag. Jeg heter Tom Kristiansen og korspondentprøve. Det kommer sist og er i Belfast av Espen Aas. Mens vi trodde at sultkatastrofer var historie, melder FN. Vi har nå den verste humanitære katastrofe siden den andre verdenskrig. 20 millioner mennesker er i farezonen, verst ute av sør hvor halve befolkningen nå må mates. FNs sendebud til Sør-Sudan fortalte regeringen denne uka «Denne hungersnøden har dere selv skapt. Afrika-korspondent Sverre Tom Rade, du er nå i det sultrammede Sør-Sudan. Hva regeringen regjeringen til en slik kritikk?
1: Det har ikke vært mange, men en som vi har fanget opp er at man ikke kan vente annet fra en så partisk organisation som FN, og det sier vel ganske mye om forholdet mellom Sør-Sudan og FN akkurat i dag.
0: Nå har presidenten sagt at landet trenger internasjonal bistand for å redde de som sulter, men det er jo ikke lett å komme til da, rapporter internasjonalt.
1: Nei, altså det som har skjedd er at arbeidsministeren, han har, han har hevet prisen på arbeidstillatelse for de som skal komme in og redde folk fra å sulte hjelp. Nå det 10 000 dollar for å komme in i landet og få lov å hjelpe hvis du er en slags toppsjef i en organisasjon, og tusen dollar hvis du er de lavest rangerte hjelpearbeiderne. Så, så landet skattlegger også ganske hardt de som prøver å, å hjelpe.
0: Presidenten har sagt at det skal holdes en såkalt nasjonal dialog som skal begynne en av dagene. Hvordan blir det mottatt blant folk du har snakket med?
1: Folk fra folkgrupper veldig, veldig langt unna hovedstaden Juba har aldri hørt om, om noen nasjonaldialog. Ingen av de jeg har snakket med har gjort det som lever der ute, som lever av kunene sine, som lever slik de har gjort i ganske mange år. Men her i Juba så er mitt inntrykk at du skal ganske nærme presidentens indre krets, før du finner noen entusiasme eh, for dette utspillet om nationaldialog eller noen som i det hele tatt har troen på det. Også oppositionen i landet, altså de som kriger hardest mot presidenten, ja, de er jo ikke invitert i det hele tatt, om de da ikke overgir sig.
0: Nå har presidenten kalt til en sånn nasjonal bønnedag. Eh, den ble holdt i går. Hvordan gikk det?
1: Presidenten og, og kretsen rundt de ba om unnskyldning, om tilgivelse for alt det som denne borgerkrigssituasjonen, omtrent siden 2013 desember, har, har ført avlidelse lidelse til befolkninger. Eh, biskopene, som ikke eh, var konsultert på forhånd før i siste liten, de sa at hvis, hvis presidenten ikke mener alvor med denne bøndagen, men bruker kirken i ett politisk spill nå, ja, da vil ondskapen rå i neste runde. Så, så de som tolker dette i en konsttekst, de sier at nærmere et brud med presidenten har nok kirken i Sør-Sudan aldri vært presidenten i dag.
0: Kirkene er jo viktige i Sør-Sudan. Det var det som håller, har holdt landene sammen på mange vis over etniske grenser. Og den mest berømte kirkelederen, biskop Paride, som ofta har vært i Norge, han har trukket seg fra ledelsen av den nasjonale dialogen som du nevnte. Hvordan blir det tolket?
1: Det blir tolket som et forholdsvis klart brudd med, med presidenten. Så skarp er han ikke selv. Denne legenden, fredspris-nominerte biskop Paride, han er mildere enn som så. Vi traff ham i, i går i, i landsbyen hans, Køron, langt fra Yuba. Det er en biskop som går ganske ut mot presidenten. Hardere har vi aldri hørt han gå før. Dette landet, den sufferingen jeg har sett i dette landet, I've never seen in the history of my life. So who's responsible for that? He has to answer me. I want an answer for him. But we also are the cause. The people ourselves South Sudanese, because they don't open their mouths together and say, we don't like to see this happening.
0: Øystein Rolandsen, du er forsker ved Prio. Du har nettopp kommet hjem fra Sør-Sudan. Dette er et ganske nedslående rapport Sør-Tamoradet her har om den fredsprosessen. Kan du beskrive denne?
2: Ja, altså i den grad det kan kalles en fredsprocess sånn som sånn situasjonen er nå. Altså, det er jo mange som fleiper med at den er på eller ligger på dødsleie, eller att den er i koma, eller at den rett og slett er død allerede. Det som har skjedd var jo at det ble jo et forlik i august 2015 mellom da opprørerne og myndighetene, altså ledet av Riek Machar på den ene siden, Savakir på den andre. Så gikk det en stund eh, frem til april eh, i fjor, eh, og så klarte da opprørerne å komme til hovedstaden, og han klarte å danne da, denne samlingsregjeringen, men det varte jo ikke så veldig lenge. Og nye kampe brøt jo ut da i juli eh, i fjor. Og, det, og på det tidspunktet så kan man godt se si at den avtalen eh, gikk i vasken da, eller havna i koma, sånn som vi ser det nå. Och då vi då vi kan komma tillbaka til, men da gjorde jo også det gjorde ju också det internationella samfundet en ganske stor tabbe så sånn som jag ser det. Birken. Det var at de då eh gikk med på och godkände då eh, presidenten och vad ska se si, regeringschefskandidat til å være representant for opprørerne, absurd nok altså Taban som da ble utnevnt som vicepresident, sånn at det nå fortsatt ser ut at man har en skinnprosess som da også gir anstøtte da til denne her nasjonaldialogen så det er en slags sånn teaterforestilling hvor det ser ut som man da gjennomfører en fredsavtale som ikke eksisterer
0: Riek Machar ble jaget ut av landet, han var vicepresident han ble også avsatt som det bor nå i Sør-Afrika. Har oppositionen en samlende figur i sør -Sudan?
2: Så langt så er det helt klart at Riek Machar har vært den viktigste samlende personen for opprørerne, og det er nok mest fordi at han da står så tydelig imot det sittende regimen, da, ledet av Salva-Kir, og krever, altså, krever valg og krever reform og ikke minst altså en federasjon, fordi det er jo store rivninger i landet, og mange ønsker da å ha mer selvstyre i de ulike regionene i Sør-Sydalen. Men det har jo skjedd nye ting nå i det siste. En relativt karismatisk general, Thomas Cirillo, har hoppet av. Han har startet sin egen bevegelse nå, og nå er spørsmålet om han når Riek Marshaar klarer å samle seg til en felles front, eller om det blir da den gamle historien i Sør-Sudan om ulike opprører som slå seg imellom i stedet for å samle seg da mot en eventuell, mot en endring.
0: Men samtidig er det jo noen vanvittige rapporter om vold i Sør-Sudan som hinsides all begriplighet.
2: Ja, det, det har vært en enormt brutal krig, og dessverre så har den da også spredt seg fra nordøstgjørene i Sør-Sudan til å dekke mesteparten av landet nå siden juli, siden Riek-Marsar forlot landet. Og det er, ja, det, er jo, altså det er jo snakk om voldtekter, drap, fordrivelser, brenning av hus, nonner, altså det, er, det, det går ganske vilt for seg, for å si det sånn, men det verste med dette her sånn, er jo da den enorme fordrivelsen av folk. Altså at det er hundre tusenvis, det nærmer seg to millioner som har blitt fordrevet i Sørseland. Og det er en ganske stor andel av befolkningen, og de lever da under ganske komelig
0: forhold, enten inne i Sørseland eller i nabolandene. For en tid siden ble det sagt at konflikten her var kampen mellom to litt store egoer, Riekmasjar og Salvakir. Er det en for enkel <laughs> problem ceiling. <laughs> ja,
2: jag tror jeg tror motryckt kunde si det. Eh alltså det är bara det att man då har försökt och dra in Tabandeng isteden för Riek Machar och trodde att han, hvis man då bara kvitt sänter Riek Machar till södra Afrika så vill allt ordna sig. Det visste sig att inte stämma.
0: Ser du nog hopp i den situation som är nu?
2: Det, det, det er en del endringer, altså særlig det her på, altså på den ene siden, at regimen blir stadig svakere. De, et eller annet må, må skje sannsynligvis, men hvor lang tid det går og hvor mange som må uh, lide i den perioden, det er vanskelig å si. Men det er, det, det er muligheter for endringer nå, men hvor fort det kommer, det er vanskelig å si.
0: Øystein Rolandsen, forsker ved Prio, takk for at du kom. Vi skal til et kjøkken i Tripoli for å fortelle en god nyhet fra Midtøsten, selv om den har et mørkt bakteppe forhør. To nabolag ligger i krig med hverandre bokstavlig talt. Folk kjenner hverandre ikke. De har blitt smittet av krigen i nabolandet Syrien. Men så lager noen et felleskjøkken der kvinner fra begge nabolag lager mat sammen. Midtøsten-korspondent Kristin Solberg har vært på kjøkkenet i Tripoli.
3: Nasrin Halabi kutter løk og tomater med raske bevegelser. Ved siden av henne står Halima Ahmed og smører ost på brød. To kvinner på et kjøkken en sene dagligdagsverden over, men akkurat her, i denne byen, i dette nabolage ville scenen ha vært helt utenkelig for bare to år siden. Her har folk fra Tabane og Jabal møtt hverandre. Vi har blitt venner og familie. På grunn av dette stedet er Jabal og Tabane blitt forent, sier Nisri. Nasrin och Halima bor rett ved hverandre, men før de møttes på kjøkkenet, kjente de hverandre ikke. De kommer fra nabolag som länge har vært i konflikt. Babel Tebene og Jebel Mosen i Tripoli nord i Libanon ligger tätt inntil hverandre og er like på mange måter. Husene her er slitne. Klærne som hänger til tørk ut av vinduene er utvaskede. Furene i ansiktene på de voksne vittner om liv langt fra sus og dus. Men når en gjest kommer, er kaffen alltid klar, begge steder. De to nabolagene er skilt av en hovedvei som heter Syriagaten. Det er et treffende navn, for nettopp Syria har satt sitt preg på hverdagen her de siste årene. Jebel Mosen er befolket hovedsakelig av alavitter, mennesker som tilhører samme religiøse sekt som Syrias president Bashar al-Assad, mens Babel Tabene hovedsakelig er befolket av sunni muslimer. Da krigen i Syria brøt ut, falt nabolagene ned på hver sin side. Jebel Mosen støttet president Assad, Babel Tebane støttet opprørerne. Men tog de våpnene. Syriagaten ble til en frontlinje. Liv gikk tapt. Både Halima og Nasrin og deres familier led mye på denne tiden. Halima husker at hun løp ut For å hente barna hjem fra skolen Hver gang kampene brøt
4: ut
3: På den andre siden av Syriagaten Hjemme Nisrin, Holder en pappplate trekken Ute fra stuen En rakett landet på huset Og stuevinduet ble aldri som før Det ble heller ikke barnas søvn på barnerommet som tilhører tre døtre står sengene tomme og oppred.
5: Elena Masar al De vaknet en natt av kampene
3: og måtte flykte ut fra Roma. Siden har de ikke sovet her igjen, ikke en eneste gang. Sinusrin. Irt schlägt Klima startet organisation Rovad noe så enkelt, men dog så vanskelig som et kjøkken. De inviterte kvinner, vel vitende om at kvinner er de som endrer familier og at menneskelig kontakt over frontlinjer er det som stanser vold.
4: So the idea was to bring together women from both communities that are really um in a conflict eh uh, and to bring them to cook together and to a bridge Uh, the gap, uh, Ideen
3: var å føre kvinner fra begge lokalsamfunn sammen for å bygge broer For at de skal se at de begge deler den samme smerten over å miste familiemedlemmer og venner i krig Nå deler de også en ny mening som er å leve med verdighet Sier Sara al-Sharif, leder for
4: Rovad
3: I dag er våpenene stillende til Tripoli, i hvert fall inntil videre den libanesiske herren står godt synlig i begge nabolag. Men ennå er det slik at kjøkkenet, som ligger på nøytral grunn i Syriagaten, har to innganger. En fra Babeltebane, den andre fra Jebel Mosen. Likevel, innenfor dørene er barrierene bruttende. Halima og Nasrin og 70 andre kvinner som tidligere ikke hadde noen venner på den andre siden kjenner hverandre nå. De tener en liten slant, og de gjør også noe for andre. Ofte samarbeider de om å lage sandwicher for syriske flyktningebarn. Men først og fremst er kjøkkenet et sted der finskap er blitt til vennskap.
4: På det første var det vi
3: synes det var vanskelig i begynnelsen at få fra Tebane og Jebel skulle ha kontakt. Men så skjønte vi at ryktene om hverandre ikke var sanne. Vi kommer alle fra en Gud. Det er ikke noe forskjell på oss, sier Halima. Vi håper det vi fortsette slik.
0: Å drive politikk uten politikere er enkelt. Det vet det tyrkiske Venstrepartiet, HDP, alt om. Ikke bare sitter partiledelsen i fengsel, det gjør også 11 parlamentarikere og en rekke andre partimedlemmer. Så hva har dette tyrkiske, pro-kurdiske Venstrepartiet gjort feil? Og hva er det egentlig kurderne ønsker sig i Tyrkia?
5: En tragedie som har foregått i hundrevis av år har ført til den borgerkrigen vi går gjennom nå. Tyrkiske styrker bombarderer og ødelegger mange av byene der folket mitt bor. Det sa Selva Tindermitas til Uriks i fjor. Da var den kurdiske partilederen og parlamentarikeren for HDP en frimann. Han ble sett på som en tyrkisk Obama et friskt pust fra venstresiden, men nå sitter han i fengsel og risikerer en dom på 600 år ifølge advokaten hans. Det pro-kurdiske partiet han leder kjemper for å overleve i dagens Tyrkia, for som de to partilederne sitter også mange partimedlemmer bak lås og slå. Men kurdernes problemer startet for lenge siden. Da kolonimaktene Storbritannia og Frankrike delte restene av det osmanske riket etter Første verdenskrig, var kurderne for sent ute. Grensene i Midtøsten ble trukket opp uten at noen tänkte på dem. Kurderne havnet i fire land, Irak, Syria, Iran og de aller fleste i Tyrkia. For å holde på det lille som var igjen av det en gang som mektige osmanske riket, var nasjonsbygger Mustafa Kemal Atatürk meget klar. Innbyggerne i den nye republikken Tyrkia skulle være tyrkere. Det var den eneste nationaliteten som gjaldt. Det fantes ingen aksept for andre grupper som kunne tenke seg å bryte ut. Men med tiden våknet nasjonalismen blant kurderne sørøst i Tyrkia. De ville snakke sitt eget språk og helst ha et selvstyre. På 1980-tallet kjempet det kurdiske Arbeiderpartiet PKK for en kurdisk stat. En kamp som utviklet sig til en blodig borgerkrig med tyrkiske myndigheter. Da Tyrkias mest ettersøkte man PKK-leder Abdullah Öcalan, ble stilt for retten og tiltalt for høyforederi i 1999, ba han om våpenvile. Og da Tyrkia søkte om EU-medlemskap, fikk kurderne flere rettigheter. Kurdisk språk ble tillatt i radio og TV. PKK og myndighetene begynte også på fredsforhandlinger. Men de siste årene har kampene blusset opp igjen. PKK er stemplet som en terroristorganisasjon av Tyrkia, og også av EU, USA og NATO. Mange tyrkere frykter kurdiske separatister, og oppsplitting av Tyrkia, Mindre en hun år etter at Tyrkarne så sitt storike kolapse. Og et føge tykisk straffelov er det forbyt og fremme separatisme.
1: Har jeg bli asøje de for dit boka der civiljelekym byid? Ver
5: gangøderne fremmer ønske om et bruke morsmålle sit? dyrke sin hå utvikle sitt eget styres set, de av myndighene. Dette? er folkemordspolitikk, og regjeringen misbruker terrorbegrepet og begår grov urett mot sin egen befolkning, mente Demertasj i fjor. Han har stadig anklaget president Erdogan for å ville innføre diktatur, og har gjentatt at HDP-partiet vil kjempe imot grunnlovsendringene som vil gi Erdogan utvidet makt. Slikt sier ingen kurdisk politiker ustraffet. Et halvt år senere ble han og HDPs andre partileder, Figen Juksegdag, arrestert. Selv at Hindermitage er tiltalt for mye, bland annet for å ha spredt terroristpropaganda, for å ha oppildnet folk til hat og for å ha fornærmet den tyrkiske nasjonen. Så vilket forhold har det pro-kurdiske partiet HDP til det militante PKK? Spør du tyrkere, sier de fleste at HDP ikke har lykkes i å ta sterk nok avstand fra PKKs voldsbruk og krigføring. Men om de gjorde det, ville PKKs medlemmer sannsynligvis gå etter HDP-politikerne. HDP lever mellom borken og ven, mellom mektige president Erdogan og militante PKK. Under heftige diskussioner og fysiske slåsskamper stemte et flertall i nasjonalforsamlingen i Ankara for å frata HDPs 59 folkevalgte sin immunitet. De andre partiene mente at HDP står for nære PKK og at partiet er en terroristorganisasjons politiske fløy slik sin Fein var IRAs politiske parti. Jeg er hverken manager, medlem, sympatisør eller talsman for PKK, sa Dermitage i rettssalen i vinter. I HDPs hovedkvarter i Ankara denne uken, traf NRK noen av partiets folkevalgte. De lever med vissheten om at også de kan bli arrestert når som helst.
1: Ben... Uh...
5: Jeg fungerer som partiets talsmann nå, mens den egentlige talsmannen sitter i fengsel, sier Osman Baidemir. Og kommer du tilbake om en måneds tid, må du kanskje snakke med en annen enn med meg. Men vi vil alltid kjempe for en rettferdig fred. Vi vil alltid ta avstand fra vold, understreker Baidemir, som også er kjent som borgermester i Diyarbakir. Sa du selv at Tindermitage har god helse og er ved mot, selv om han sitter i isolasjon nå, sier advokaten hans Pinar Akhtemir. Og siden han er folkevalgt, får han også jobbe en del i fengselet, sier hun. Men hvordan er det å være forsvarer for en politisk fange som risikerer 600 år i fengsel, spør jeg. Det er ikke så vanskelig som du skulle tro. Vi har instrumenter og verktøy vi kan bruke. Nå står vi overfor et politisert rettssystem, og det er traumatisk vanskelig. Men vi tror og håper dette er en periode som vil gå over, og at rettferdigheten vil seire til slutt, sier Dermitage, sin forsvarer til NRK. Det kurdere flest håper på er en fredsavtale mellom PKK og den tyrkiske staten. Tyrkias rundt 15 millioner kurdere, skulle ønske at roen snart kunne senke seg sørøst i landet.
0: Det sa Cecil Woll fra Ankara. Det er URIKS på lørdag. Du hører på. Korspondentbrevet kommer senere. Det er skrevet av Espen Aas, og han har påslagt det i Belfast. Vi skal også høre om Pentagon-papirene. Det 50 år siden de ble lekket til Washington- til Washington Post, og nå skal de filmes. Og så skal vi på slottsbesøket Tyskland og møte tyskernes president som ikke mange av oss har hørt om. Men først til USA, hvor det offentlige skolesystemet kan bli snudd opp ned med president Trump. Han ønsker friere skolevalg, og den som skal ordne opp er milliardæren Betsy Devas, den nye undervisningsministeren. Hun har i 30 år fremmet private skolers idé, særlig kristne skoler, og det mange foreldre som nå ser rødt. Kollega Tove Bjørgaas har vært i Michigan for å forstå Betsy Devas tanker, for det der hun kommer fra.
4: Nicole Robinson står utenfor en ungdomsskole i Detroit og venter på den 13 år gamle datteren sin. Hun er heldig og har fått låne en bil i dag.
6: Transportation has always been a challenge sadly. We
3: had to catch two to three buses daily to school and from. And my kids
4: don't usually go to the same school. De må vanligvis ta to eller tre busser for å komme oss dit, forklarer fembarnsmoren. You have to have a car to have children at school i Detroit. How far away du you live? From 6 miles. Skolen ligger på den andre siden av byen, 10 kilometer fra der de bor. The closest school around the corner, but there's a Den Nikolas datter fikk ikke plass på skolen like rundt hjørne. Og den offentlige skolen i nabolaget er nedlagt. I blame a lot of it on her, but sadly, det skyldig på henne for mye av dette. Hun vet lite om å hjelpe familier med ulike inntektsgrunnlag, mener den Nikolas.
3: It was really wonderful to visit this school and
7: I look forward to many visits.
4: Det är president Trumps utrikesminister, hun snackar om. Betsy DeVos kommer här fra Michigan, hvor hun i 30 år har jobbet i herdig for sin store hjertesak, utdanning. Og redskapet hennes har vært penger.
7: Would you be so kind as to tell us how much money your family has contributed to the Republican Party over the years?
4: Detta är Bernie Sanders i godkännandehöringen hennes i senaten. For the question
7: I'm um
8: I wish I
7: could
4: har trolig gitter runt 200 millioner dollar til republikanske partiet och mange millioner til utbildningsformål i hjemstaten og andre städer. Det voss har var dotat att at var slippe fram andre skoler en vanlige offentli. I Detroit har det l le varrt krise i det offentlige skolsystemet ogår 20år sideiden pressset devads på for å start et eksperi her. Myndigheten sats et på så all de offentlige charterskoler. Detta er skoler som får offentlige pengr men opereer uten det offentlige systemet. Skolen barna strømmer ut av i Detroit er en slik skole. Dotteren til Denica og de to barna til Hillary Young går her. Hillary mener charterskolene har skapt fullstendig kaos i denne byen.
3: Kids education should not be treated like a business. It doesn't work. It's been a complete failure because you de know, putting the pressure on those schools what they've ended up doing is put the pressure on these kids now.
4: Hillary Young er heldigrestilt enn Deniqua. Hun har bil. Hun er hjemmeværende og hun bor i nærheten. Nå bruker hun til lenge det meste av tiden sin til å sørge for at skolen til barna hennes fungerer.
3: They don't have what it takes. They don't fully know what it takes to run a school and Den har nå ny rektor hvert
4: år stor lærer og var lenge administrert av et privat selskap i Florida.
5: And so I need you to do this. If you are playing with Play I need you to put
3: the Plato back inside.
4: The Grand Rapids kristne skole 10 mil unna er framtidsoptimismen langt sterkere.
7: I love. I'm have... I have
4: Betsy DeVos har selv hatt barn på denne skolen. Ut i ti år har den nytt gott av DeVos familiens iverglede, fortæller skoleschef
2: Tom Dion. Jong. They've supported community-wide efforts, they've supported um, statewide efforts.
4: Nu har han forventninger til hva De DeVos kan få til nationalt.
2: I believe that Betsy's leadership will be seen in a variety of ways, and I'm excited that she's able to um express at a national level what she has been very visibly able to express within west michigan and certainly throughout the state michigan. We
8: want to for serving America.
5: Uh, thank you. Wow. Come on over here. Come on over here,
0: kids. Let's get we're going to make you famous, okay?
4: Det er delstatene som rår over mye av utdanningspolitikken i USA i dag. Men president Trump lover å bedre det frie skolevalget.
8: Education is the civil rights issue of our time.
4: Det snakket han om da han og Betsy DeVos i forrige uke besøkte en katolsk skole i Florida. Skattefradrag som kan føre til flere stipender for elever på kristne privatskoler er ett forslag de ser på. Betsy DeVos kritikere mener målet till den dypt religiöse utdanningensministeren är å styrke kristne skoler og foreldre som vil undervise barna sine hjemme. O de frykter at dette vil svekke det offentlige skolesystemet, slik folk i Detroit har opplevd. Hillary Young er på vei hjem med sine to barn i bilen. Hun kunne ha flyttet ut av byen og funnet en bedre skole til dem. Men mannen er prest, og ekteparet ønsker å bidra i lokalsamfunnet sitt. Hillary vet også alt for godt att barna hennes er heldige sammenlignet med mange andre i byen der de bor.
3: There are thousands of kids across this city that are just suffering and getting up at 5:30 in the morning and being scared to death to wait at the public bus station hoping that the bus is going to be on time, hoping that the bus is going to come that day just to get a public education.
0: Så til Vietnamkrigen. Er det noen som fortsatt husker Pentagon-papirene? er 50 år siden USAs forsvarsminister Robert McNamara opprettet en egen hemlig arkivgruppe i Pentagon. De skulle lage en total oversikt over alt som skjedde i Vietnamkrigen, militært, historisk, politisk, på de felten og i Washington. det var 35, og en av dem var Daniel Ellsberg. Det var han som lekket The Pentagon Papers i 1971. Det skapte oppslag og debatt, skandaler og rettsaker, og nå storfilm av Steven Spielberg. Han har fått med seg skuespillere som Meryl Streep og Tom Hanks. Og noen ser allerede før en eneste scene har skutt paralleller mellom den gang og nå, forteller Johar Hull Larsen. God!
8: For et halvt år under siden var USA om mulig enda mer splittet og delt enn i dag. En halv million amerikanske soldater var satt inn mot et lite asiatisk land som president Lyndon B. Johnson selv kalte en fjerde nasjon. Men det dreide seg egentlig ikke om Vietnam. Det var kald krig og det var kommunismen som motstandes. Tidligere president Eisenhower hadde formulert domino-teorien. Hvis ett land falt til kommunistene villa nabolandene det en efter andre lide samma skebne en teori efterföljaren john f kennedy støttet.
7: if we withdrew from vietnam the communists would control vietnam pretty soon thailand cambodia laos malaya would go och hans
8: efterföljare president johnson like so. if this little nation goes down the drain and can't maintain an independence ask yourself what's going to happen to all the other little nations det var president Johnson som ga krigen et ansikt. LBJ, som han ble kalt, fikk eierskapet til løgnene og desinformasjon som Daniel Ellsberg til slutt følte han måtte si ifra om. Fordi han, som ansatt i forsvarsdepartementet, hade vært medansvarlig for de fabrikerte nyhetene om fremgang och fremrykninger i Vietnam. Fake news, som vi vil ha sagt i dag.
7: In de early 60s Daniel Ellsberg var en leading ef af vi leading young Warthinker El.
8: Daniel Ellsberg var ingen typisk kriksmodstander. Han var ært i en Harvard dannet tidre løtnant i the Marine Corps, han elsket livet som officire sedan. I feltt i Korea med soldater som fyte hans order. En
7: I loved being a company Commander having the responsibility for 211 men totally in charge of their uh, welfare their training That was the period of my life uh, professionally looking back on uh, still is
8: Ellsberg var en av Macnamaras betrodde män som samlet in och skrev ned allt som var och hade varit relevant för amerikanernes tillstedevärde og krigföring i Vietnam men da Elsburg besökte landet sköntade han att detta bar galtas sted Kartet stämde ikke med terräng, krigen kunne ikke vinnas.
7: I was beginning to realize we couldn't beat this enemy in their own backyard. We were not going to win. These guys were not going to give up.
8: Sainsbury fick själekvaler för att bidra till att föra det amerikanska folket bak lysa. Han, patriot og god amerikaner som hade avlagt ed som officer på att försvara och beskydda grundloven. Och så Warand me på å undergrave den.:
7: wasn't to the President. My oath of office was solely to defend and support the Constitution of the United States.
8: Å de folket bak lyse og lyve under ed er aktuelle problemstillinger også i dagens politiske Amerika. Men Daniel Ellsberg tog konsekvensen av det han etter hvert så på som et svik og gjorde noe med det. For McNamara's hemmelige leksikon var ferdig. 7000 sider fordelt på 47 bøker. De var grunnige og utleverende. De avslørte presidenter som løgnere. Hvordan de for eksempel, uten å varsle de folkevalgte, hadde utvidet krigen til å omfatte Laos og Kambodsja, brutt løfter og holdt tilbake informasjonen. Da present Nixon i april 1970 forsikret at USA forholdt sig nøytrale til Kambodja? Hade USA i mer enn ett år gjennomført flere tusen bombetokt og sluppet enda flere ton bomber over ett område hvis nøytraliteten Nixon alltså betyret at han respekterte. På det tidspunktet var Ellsberg allerede i gang. McNamara-bøkene fantes bare i noen få eksemplarer, og de ble oppvart på hemmelige steder. Men Daniel Ellsberg hade tilgang til et av dem. Siden var en Washington Insider, av den typen president Trump i dag forakter, så gick han til det hvite hus og snakket med Nixens sikkerhetspolitiske rådgiver, Henry Kissinger, som han kjente fra Harvard. Ellsberg ville ha Kissinger til å fronte en offentliggjøring av papirene på demokratisk vis, men forjeves. For Kissinger hade selv bedrevet lyssky politisk virksomhet. Han fryktet at Pentagon Papers, Inhold op lysninger om hans eget udemokratiske tasknspil og avsl. Han snarret tvar de mot kalte sin tidre studiekamerrat for den faigste mannen i Amerika forellerer Ellsberg.
7: He was afraid, however, with good reason that I had information on his own nuclear threats in his own threats ofcaltion.
8: De folk valkte to sine händer. De hade sine jenval gå tänker på og en rettskjennelse forhindret New York Times i å publisere Pentagon-papirene. Myndighetene gjorde hva de kunne for å knebevarsleren Ellsberg, og president Nixon var svært så lite med det han anså for å være en utro tjener, og det som verre var. Men høyesterett ga pressen medhåll. The Lying Media, som det heter fra det hvite huset i dag, levde opp til sin rolle som den fjerde statsmakt. Washington Post trykket Pentagon-papirene i 1971. Derfor vil ryktene nå ha det til at den avisen står sterkt i Spielbergs filmplaner. Der Tom Hanks angivelig har tiltenkt rollen som redaktør Ben Bradley, mens Meryl Streep overvurdert ifølge Donald Trump, etter alt å dømme skal gestalte Hovedstadsavisens legendariske eier Catherine Graham. I filmen som visst nok har arbeidstitelen The Post. Og hvis du synes du har hørt dette før, redaksjonslokalen i The Washington Post, Catherine Graham og Ben Bradley, det hvite hus og Nixon, løgnaktige politiker og sannhetssøkende forsvarer av ytringsfriheten, ja så har du det. Men det var Watergate og en annen film. Men på mange måter två sidor av samma sak den gang som nå For historien har en tendens till att jenta sig
0: och Daniel Ellsberg lever i bästa välgåne han fyller 86 år nästa månad han är framdeles aktivist och har mött eller stött tre av sina främste efterföljare Edward Snowden, Chelsea Manning og Julian Assange. Og Or varsler, det var ikke oppfunnet den gang Daniel Ellsberg lakk. Det var altså Johar Hol Larsen som hade laget denne oversikten. I Tyskland går en gammel man av denne uka, og mange kjenner ham ikke. President Joachim Gauck. Han vill många tyskare savna. Han är en man som ofte har gått ut i rollen som president på grund av sitt politiska engagemang. Han har bott i ett slott och det var där Berlinkorrespondent Gurri Norström träffade han.
9: Genom stue efter stue, med dyre teppar och enorme lysekroner, kom vi in till det störste rummet, gråser sal, med små runde vitdukade bord, uppdeckt med parselem, stettglas fingermat och sulfat med dryckevare. Vi är över 400 korrespondenter för runt 60 land här i Berlin och ikväll är vi alla inbjudna till avskedsfesten till en man som snart skall gå. Av. Tysklands 11:e president Joachim Gauck har haft sin så kallade första residenstär på slottspellevi de sista Men egentligen har han i det förnämma område Dahlem i Berlin. Bellevyrslottet, som har ligget rett ved Elvars spred i Tiergarten siden 1786, har heller blitt brukt til å ta imot statsbesøk, ambassadører og folk flest under det årlige åpendagarrangementet. Den vite barokk og klassisistiske bygningen ble bygd av prins Ferdinand av Prøysen, lillebroren til kong Fredrik den Store, mest kjent for å være en av de fremste representantene for det opplyste eneveldet. Sed 1994 har detta varit den officiella adressen till Tysklands presidenter. De har stort sett varit upplysta, men långt ifrån eneväldet. Och därför är också dette et av de vanligaste frågorna när man visar slottet till utenlandske turister. Vad har tyskarna en president? Och ja, det har de og denne uka har han sine siste arbeidsdager, før tidligere utenriksminister Frank-Walter Steinmeier tar over stafettpinnen. Gauk har operert i skyggen av hun som har den reelle makTA forbundskansler Angela Merkel. En kakeprins, mener nok noen, men presidenten er selve statsoverhodet. Ingen lover kan tre kraft uten hans signatur, og han har også mulighet til å oppløse forbundsdagen. Likevel, mest av allt er det nok ordene han har hatt i sin makt. Hans rolle har vært å være samlende og upolitisk, men den frittalende og frihetselskende presidenten har hatt ett brennende politisk engasjement som er skint igenom. For eksempel da han boykottet OL i Sochi, eller når han flere ganger, også i det siste, har kritisert tyrkiske myndigheter for mangel på demokrati. Han har ment at Tyskland bør betale Hellas for å gjøre opp for seg etter krigsforbrytelsene under 2. verdenskrig, og uttrykt stor medfølelse til grekerne under finanskrisen. Han har også engasjert seg i flyktningekrisen, sagt at Tyskland har ett stort hjerte og selvfølgelig skal hjelpe, men at heller ikke her er kapasiteten uendelig.
6: Vi vil hjelpe vårt hjerte, langt, men... Våre muligheter er endelig.
9: Wodan Gao Khor formet presidentrollen disse årene, henger naturlig nok sterkt sammen med bakgrunnen hans. Født i 1940 av foreldre som hadde vært medlemmer av nazistpartiet i mange år. Faren forsvant sporet i 1951. Først to år senere fikk familien vite at han hadde sonet i en arbeidsleir i Sibir. Han kom utsultet hjem, noe som skal ha lagt grunnlaget for Gauks hat mot kommunistregime. Han vokste opp i det det er, og i en ideologi der religion negativt ble kalt for folkets opium, valgte han å studere teologi og bli prest. Han var en aktiv borgerettsaktivist, og med på å danne opposisjonsbevegelsen Noyes Forum. Etter murens fall ble han sjef for forvaltningen av Stasi-arkivet, som ble åpnet slik at folk på egen hånd kunne läsa om diktaturets overgrep. Kampen for menneskerettigheter gjorde at da han ble lansert som presidentkandidat, var det under tilnavnet «Hjertets kandidat». Och hvis Kauk selv hade ønsket det, hade han lätt blitt gjenvalgt av forbundsforsamlingen for en ny periode som president. Også 70 prosent av tyskerne skulle gjerne ha sett at den blie og uhøytidelige mannen ble sittende i fem år till. Men i en alder av 77 år har han bestemt sig for att han vil gå med pension. Til oss utenrikskorrespondentene som er samlet på slottet denne kvelden, sier han at han gleder sig til det, men at han er dypt bekymret for den veien Europa tar nå. Ikke la dere forføre, sier han. Av nasjonalismen vi ser flere steder i Europa. Husk hvor galt det gikk den gangen Tyskland lot seg forføre av disse kreftene. Og lær av det.
0: Derfra til korrespondentbrevet for denne uken. Det er postlagt av Espen Aas i Belfast, hvor han etterpå har vært. Det handler om fred, forsoning og Gud, og om det motsatte.
6: Elskling, kan du sende meg sportsdelen? 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 Hvordan i helvete kan du lese sporten når unger dør på gatene i Nordirland? Sommeren 2000 overhørte denne kranglen et jysk ektepar imellom. Jeg hadde blitt kjent med dem på en ferietur i Tunisia. Kona var rasende over at han hadde bett om noe så banalt som sportsidene, mens altså det følge henne døde barn på gatene i Nordirland. Jeg skjønte ikke helt det voldsomme engasjementet, hadde fra tidligere både drukket øl og spist middag med de samme menneskene, uten at Nordirland hadde vært tema. Dessuten var det over to år siden fredsavtalen, lang fredagsavtalen, var blitt ingått, så hvorfor så sint nå? Jeg har lært mye om nettopp Nordirland siden da, og har forstått at fred ikke alltid betyr fred, selv 19 år etter fredsavtalen. Selv om vi sjeldnere hører om denne trøblete lille nasjonen som inngår i Kongerike, Storbritannia og Nordirland, betyr det ikke at det er stille der. Det betyr ikke at minnene fra fortiden, fra «the troubles», som det kalles her, ikke fortsatt lever i beste, eventuelt verstevelgående. For borgerkrigsårene, som var særlig intense fra sent 1960-tall og frem til 1998, men også straks er enda lenger tilbake i tid, laget så mange sår i folks sjeler og minner at mange av dem ikke kan leges. For protestanter har stått mot katoliker, unionister mot republikanere, brittiske nationalister mot irske nationalister, paramilitære brittiske mot paramilitære irske, og så videre. To sider med så mange navn. Det har vært kalt religionskrig, politisk krig, guerillakrig det meste. La det være sagt, alle innbyggere i Nordirland som jeg har snakket med siden freden, er for det mest opptatt av at det nå er fred. De vil ikke tilbake til tiden med militære styrker i gatene, til tiden da naboen din kunne bli bortført på natten for så aldri komme tilbake, til tiden da skoler ble sprengt, kjøpesenter ble sprengt, politikere ble sprengt, enten det var i Nordirland, England eller i Republikken Irland. Det var frykt, politiske drap og unntakstillstand. Det er ingen mer, det er soldater i gatene. Du ser ikke lenger barn med hjemmesnekkede tregevære som legger an mot enten protestanter eller katoliker. Brittiske medier har ikke lenger forbud mot å kringkaste stemmene til politikerne fra det iske nasjonalistpartiet Sinn Féin, som den gang ble ansett som terrorister av mange. Flere og flere barn i Nordirland går på blandede skoler nå, ikke lenger bare enten katolske eller protestantiske. Men de samme folkene jeg møter som priser freden, kommer nesten alltid inn på fortiden likevel. Gjerne på det tidspunktet der de sier noe sånt som der er godt det er slutt på å være redd for», og så nevner de den siden de selv ikke tilhører. Som regel omtalt ved religiøs tilknytning. Ikke vet jeg hvor opptatt Gud måtte være å skille på protestanter og katolikker, eller religioner som sådan men i Nordirland, der skiller man etter trykkelig, og begge har Gud på sin side, selvsagt. Det vil si, jeg har aldri opplevd konflikten da eller nå som en veldig religiøs konflikt. Det er en politisk konflikt, en konflikt om nasjonal identitet og nasjonal tilhørighet i spødd for tre år siden satt jeg en bil sammen med en lokal turistleder langs den fantastisk vakre nordkysten av Nordirland. I speilet på bilen hans hang en rosenkrans med et kors på. På dersbordet var jomfru Maria. Han var katolikk, og han kunne ikke få undersøket hvor godt det var at det fortsatt var fred. Helt da han mumlet noe om hvor utrolig irriterende brittene var på så mange måter. Vi rot samtalen stanse der. Mye av folket her i Nordirland lever ikke sammen, de lever side om side. Jeg spurte en gang en ung politiker jeg kjenner fra sin Féin, og hun er da altså katolikk eller republikaner om du vil, om hva slags forhold hun hadde til de brittiske unionistene eller protestantene, om hun hade hatt venner fra den siden da hun vokste opp etter fredsavtalen. Men hun hadde snakket med sin første protestant da hun begynte å studere på universitetet og fant ut at de var ganske solike mennesker. De 20 årene før hadde protestanter vært de som bodde et nabolag bortenfor, men som de aldri snakket med. De bare så dem der i det fjerne. I forrige uke var vi da her igjen. Nå for å dekke valget til provinsforsamlingen, deres eget parlament. Et valg som kom i stand fordi irske nasjonalister og britiske unionister ikke lenger klarte å samarbeide, så provinsregjeringen brøt sammen. Og selv om valget til tider handlet om velkjente politiske saker som skole, helse og velferd, dukket også gamle kjente saker opp, som hvordan det irske språket ble undertrykt, om at det var galt å kun tillate det britiske flagget på flaggstengene, og om rettsoppgjøret om fortiden. Og vi gikk ikke langt før vi merket at mye handlet om nettopp fortiden. I nordbelfast finnes det en liten sliten park som heter Alexandra Park. På vestsiden av parken bor irske republikaner eller katoliker om du vil. På østsiden av parken bor det hovedsakelig britiske unionister eller protestanter om du vil. Tvers gjennom parken går en såkalt fredsmur. Den skilte de to nabolagene fysisk fra hverandre i mange år, beskyttet dem mot hverandre. Tilsvarende murer finns det mange av i Nordirland fortsatt. Det diskuteres stadig å fjerne dem, men overraskende mange vil ha dem der likevel, slik sånn for sikkerhetsskyld. De stoler ikke helt på hverandre, eller på fremtiden. I denne muren i parken er den port, en vi-åpen port, hvor folk fra begge sider av parken går gjennom den med hundene sine og prater med hverandre for sikkerhet de som. Men igjen, vi snakket ikke lenge før vi fikk vita at ikke alt var så hyggelig likevel. En dame fra Vestsiden som presenterte sig som isk-katolikk fortalte at ektemannen hennes var fra Manchester og følgelig var engelsk, noe som aldri hade vært lett og fortsatt ikke var det. Hun fortalte om venner som hade bosatt sig på den andre siden som hun sa, blant protestantene, men alle visste hvem de var, at de var katolikker, og nå under valget ingen av de politiske partiene fra unionistsiden innom dem. De banket bare på hos sine. En annen kvinne som presenterte sig som protestant fortalte om hvordan datteren hennes på 16 år hadde fått juling av noen kotolske jenter sist helg, før hun la til at hun i alle fall skulle bruke stemmeretten sin denne gang for å holde de irske nasjonalistene på avstand. «Jeg er britisk, og det skal ingen få endre på», sa hun bestemt, snart 19 år siden fredsavtalen. Og mens vi kjørte rundt i henholdsvis katolske og protestantiske deler av Belfast, dukket stadig de kjente veggmaleriene opp. Der stolte medlemmer av den irske republikanske her i IRA, eller stolte medlemmer av lojalistiske paramilitære unionistgrupper veiver med sine geværer bak finlandsetter eller balaklavar, og stadig de så såkalte fredsmurene med graffiti og noen steder fortsatt pigtrå på toppen, och de typiske nordirske panstrede politikjøretøyene som minner mer om stridsvogner enn biler. Ja, det er fortsatt våpenhvile, men det skjer stadig drap. Det skjer bortføringer, og det finnes bomber og menn i en bitteliten skala sammenlengd med tidligere tider. Og det rapporteres lite om det i nasjonale nyheter. Men her oppe vet alle om det. Fra slutten av 1960-tallet til slutten av 1990-tallet ble over 3500 mennesker drept. Over 50 000 ble skadet i borgerkrigen, og mot en halv million mennesker sies å fått psykiske skader. Det er høye det, i en nasjon med knappe 1,9 millioner innbyggere. Alle kjenner noen som kjenner noen. Og det er så mange tragiske historier overalt at du kan fylle mange hyllemetere med dem. Vi bodde på Hotel Europa, et legendarisk hotell fordi det en gang fikk status som Europas mest bombede hotell med 36 angrepp genom borgerkrigsårene. Nattportjeren, som låste oss ut på taket gryt til i en morgen da vi skulle rapportere direkte i morgenhetene på TV, brukte heller ikke mange minuttene på å falle tilbake i fortiden. Da han var gutt og gikk på skolen, fortalte han, startet dagen alltid med å slå på radioen. Slå på radioen for å høre om veien til skolen var stengt, han en veisperring, høre om skolen fortsatt var der, eller om den kunne ha blitt skadet av en bombe. Han hadde et nært familiemedlem som ble drept av en snikskytter. De fikk aldri vite hvem som stod bak eller hvorfor. Men han har bestemt seg for å la fortiden være fortiden. «Jeg og alle i familien vil veldig gjerne se noen stilleste ansvar for mordet», sa han, «men jeg vil enda mer ha slutt på at vi hater hverandre. Derfor vil jeg bare se frem, ikke tilbake». Før han pekte fra taket og viste oss hvor det bodde flest katolikker, hvor det bodde flest protestanter, hvor det hadde gått av flest bomber, hvor det var begått flest bortføringer og flest drap. Så beklaget han all plappringen sin, og gikk tilbake til resepsjonen igjen. Men morgensolen gikk opp over Belfast, over Nordirland, der så mye tragedie og hat fortsatt ligger og ulmer, der mange fortsätter å hatte hverandre, 19 år etter fredsavtalen med Gud på sin side.
0: Der setter URIKS på lørdags strekk teknisk ansvarlig Vegard Tyslevold, produsent Kari Becken Larsen, og jeg heter Tom Kristiansen.